0: こんばんは。こんばんは。エンジニアミーティングポッドキャストです。2020年7月になりました。夏真っ盛りです。っていうか、梅雨が明けたと思ったら、急に寒くなるというか、雨が降り出すっていう。はい。なんか、今日は佐々木さんと大崎で、お父さんは遅刻になると思います。しれっと参加されるかもしれません。あの、はい、前回さ、アップルウォッチを買ったって言ったじゃん。いましたね。ジェネレーション、シリーズ7。そう、シリーズン買ったって言ったじゃん。ちゃんと7月に値上がりしたね。ね。アップルウォッチどれぐらい値上がりしましたあ、でも1割ちょっとじゃない<笑> ?1 割なの十何パーセントぐらい。だから。iPad25% でしょ。<笑>え、ぐーって。<笑> 5万円なのが5万8千円ぐらいになってたから。ああ、まだ許せる。いや、でもね。高いけど。高いけどね。でもその、で、あ、で、ちょうどさ、買った後にさ、つけ、つけてたんだけど、あの、うん、バンド欲しいな、とか思うようになっちゃって、うん、バンド買おっかな、どうしようかなって,って、バンドさ、単品で、あの、グラファイ,ファイトミラネーズループを買うかすげえ悩んでる、磁石でつくやつね。これに1万円かーっていう気持ちになってなんか6月の終わりぐらいに悩んでて買わないでいたら次の日に見たら値上がりってなってえアクセサリーどうなるんだろうと思ったら、うん、アクセサリーも普通に値上がりやば。してて1万4千円ぐらいになってんのかな ?1 万3980円。いやーバンドだけはなんかイラっときます、ね、そうそれで、あれってなって、あのー、うん、なんかちょっと微妙だなと思って、ちょっと1500円ぐらいの<笑>バンドをちょっと、あのー、サードパーティー製のミラネイゼループをなんかちょっと買って、はい、それ使ってますよ、結局。そうやってなんか貧相になっていくのかなとか思いながら。なるほど。でも、でもサードパーティーのさ、バンドって優秀だと思うよ。あれ、あれサードパー、アップルサーティフィケートじゃないってこと、ね、じゃないってことけどあ、あの、筒のところにきれいにスポッて入る、そうそう、<笑> 3D プリンターでいい
1: あの。分かんないあの、グラ
0: ファイト見られるループじゃなくてさ、なんだっけ、あのブレーキットソロループ要は伸びるやつで、シンボンじゃないやつ、はい、ありますね、はい。で、だったけど、まあ、パッと見や分からんよね。よく見たら分かるらしいんですけど。ああ、なるほど。うん、なんか、それに10倍値段が違うっていうのは、ちょっとね、10
1: 個買えんじ
0: ゃんって。いや、なんかね、ブランドなんだな、アップルはっていうとこに来まして、来てますね。まあ、もともとなんでしょうけど。もともとなんだけど、うん、今までその、貧富、うん、の差が少なかったから大丈夫だったけど。うんうん<笑>まあこれからちょっと、さらにねお金かかるようになってくるけどねっていう感じではありますがいやー、本当に、マックいつ買おう、マックブックいつ買おうって感じですもん。いや、本当そうですね、まあまあ、でもこれからどんどん値上がりはしていくと思うんで、来年も値上がりしていくんじゃないかっていう話も出てるから、ちょっと、アメリカの人とかはさ、あのあインフレが起こる。先に買っておこうっていうふうな傾向になるけど、うん、日本は、あの、あ、インフレになる、節約しておこうみたいになるにお金貯めとこう、単数料金でしか。で、でも、インフレなんだから、うん、お金が価値下がる。価値下がる<笑>も物に変えないといけないわけで。そう、そこら辺はだからね、あのね、単純に、単純にいかない。なだからこれからのなんかおうちの家の
1: 家計のやりくりってすごい難易度高いなって思いますよね、うん。というような感じで
0: はありますがちょっとこれ始める前始める前にちょっと佐竹さんの雑談してた時に出てたんだけど最近なんかもうユーザーテストばっかやってるのザーテストばっかりやっかやてますもうめちゃくちゃユーザーテストやってますね。えっと、それってなんか言える範囲で言うと、どういうターゲット層の、な,なんか、なんか言える範囲だとどんな感じになるんですかね
2: 。なんか僕がやってるのは割と
0: シニア向けのプロダクトみたいな感じです、ねうん、今やってるの。シニアのこと何にも分かんないじゃないですか。うん、最初、普通にユーザーインタビューから入って、なんかいろいろ。キーので、なんかとりあえずそこで仮説立ててデザインを作ってみて、うん、今プロトタイプまで作って、またそれをテストすると。で、なんかインタビューって今楽になったんですよ、割と。あの、ズームとかも結構高齢の方でも使ってる人が多くて
1: 、<ー>結
0: 構使える。なんかその、よく聞くのは、やっぱその、うん、えっと、遠く離れた家族、孫とか娘とか息子たちと、うん、なんかやっぱコロナの時に会えなくて、うんうん、で彼らが、ズームをそのおじいちゃんおばあちゃんに教えて、なんか週末とかそれで会議というか、家族会議というか、そういうのやってた。無料なんですし、うん、40分だったら。<ー>で、なんかそのテレビとかで映せるから、なんかそれで見てましたっていうのがなんかよく聞く話で、なんかその、なんて言えばいいんでしょなんかよくテック的なさ、アーリーバー、からどんどん技術が広まるみたいな感じで Zoom はそうやってそのおじいちゃんおばあちゃんとかちょっとデジタル遅い人たちも広まったんだなっていうのもなんか肌感で感じ取りましたねなるほどねだ、うん、から教えてもらったっつってなんか電話かけてもらったりっていうので、うんで、うんうん、あと周りのおじいちゃんおばあちゃんも Zoom を始めてるから聞けるっつってました意味わかんない世界観ですけど<笑><笑>まコロナで会えないんだけど、うちの孫とかとは Zoom で話してるよとか聞いて、うん、あそれでやり方を教えてもらって、このアプリでできるんだっつってやって、まあ一応、僕がインタビューしてる人は比較的リテラシーが高くて、なんか楽々本とかじゃなくて、普通のスマホ使ってる方が多いんで、うん、あのそうだったんですけど、いや、面白いなと思って。バイト日本全国幅広く Zoom でいろいろできたんですよ。あの結構シニア層のさあの動画動画っていうかその Zoom とかっ、うん、確かにすごいみんなうちのさあの嫁のお父さんお母さん70ちょっとでも。うん普通に Zoom 使ってるからね、うん。ですよね、僕もちょっとそれなんか、<の>インタビュー当時でやっと分かったんですけど、結構普通にみんなカジュアルに使ってるっていう。あけ結構いろいろ試した結果、今、Zoom から結局、LINE、インに行ったのかなあ、でも Zoom だな、Zoom 行ったり LINE だったり、多分、うん、あの、嫁の実家は Zoom で、僕の親は LINE なんだよ。うんなるほど。で、LINE のある理由っていうのが、うちのおばあちゃん、祖母が、うん、あのー、まあ、介護施設、介護施設に入ってるんだけど、今、コロナの関係で、介護施設に直接面会いけないんだよね。ああ、そういうことですよね。で、はい、そ、そこの面会がオンライン面会になってて、それが、そ,そうそう、それがうちは LINE 使ってんの。うん、ああ、なるほど。でも、多分他のところだと、ズーム使ってたりとか、なんか多分いろいろやってると思うんだよねそ<う>で。そこでやっぱ使うようになるから、結構おじいちゃん、おばあちゃんでも、Zoom 使わされるシチュエーションっていうのはう。強制的にね、なんか起きてからみんな使えてましたよ、は
1: い、ね。そんなわけで、お白いさんが来ましたよ。来ません。す
2: っかりですね。時間を意識してませんでした。<笑>
0: 始,始,始まったばかりでございますが、えー、と最近、佐竹さんがユーザーインタビューばっかやってるっていう話を、ず
1: っ
0: とシニア層に喋っている。でも、えそれでなんか、そのプロトタイプって、アプリのプロトタイプなんですか、もっと広い範囲の何かかなんですかアプリですね、今は。あ<ー>今、結構収束してきてて、アプリに今なってるんですけど、うん、MVP 作ってるってことですね、いわゆるはい、はい、よくある。これで、いいんだっけ、はい、であとはそのシニア向けの UI デザイン、本当にこれで合ってるんだっけみたいな。はい。文字見えんだっけボタン押せんだっけみたいな。うん、こういう動き使える、理解できるんだっけみたいな結構検証してるっていうのが、うん、今の<ー>めっちゃ面白いこといっぱい出てくるっていう。どういうことを言える範囲は前提だけど。ただ、ね、文字って結構ね、やっぱ見えるんですよ、うん、ちっちゃくても。はいはい。なんかむしろこん色とかがやっぱり。来るんだなって思って思、はい、同じ文字色でまあコントラスト品もそんな一応気使ってるからアクセシビリティ大丈夫なんだけど、うん、やっぱ背景に色があるとぼやけるみたいに聞くんですよ。なんか見づらいあと結構高すぎてもうあかんみたいなへ<ー>パレーションが起こってへ<ー>っていうのがあったりしてなんかわかりやすいなと思って。うんうん、であと画面の強弱みたいなのがあるじゃないですか、のうん、UI のリズムみたいなところで、かなり強いものにすぐ惹かれちゃうから、なんか、うん、もっとなんか分かりやすく、なんか、アップルとかアメリカのアプリがよくやるような分かりやすいそのなんだろう、アクションが分かりやすいみたいな、メリハリがある UI デザインの方が好まれる傾向にありますね
1: 。なんか、ねえーあの
0: 、普通にやるとなんか、我々がやるとなんか寂しい感じに見えたりするじゃないですか。海外になっていって、あれがむしろ良いというか、分かりやすい
1: なっていう
0: 。で、広告枠は案の定、全く見ないですし、てか、もう見えないって言ってましたね。何書いてるか。見えない、文字とか認識できないからさ。ああ、ち
1: っちゃいスマホだと。なん
0: かごちゃごちゃってしてるか、全部見ない。見えない。大きいボタンとか、その大きい見出しとかにやっぱ吸着されていくから、その、なんかごちゃごちゃしててもほとんど見てなくて、なんかな、うん、隙間が多い方が好まれるっていう傾向があって、なんか最初からそういうふうにデザインしてたんだけど、その傾向は当たってたなっていうので、まあなんか良さそうっていう感じでした
1: 。<ー>あとね、結構ス
0: クロールがやっぱね、されないっていうのもありましたね。うん。今ってなんか UI 的にファーストビューにはそんなに押し込まなくて、<ー>縦に長くてもいいじゃないっていうのは結構普通の、アプリだとあるんですけど、うん、あんまりスクロールしないですね、年寄りの方って。なんか、それよりも少ないスクロールの中で、うん、えっと、到達した最初のアクションとか、若い人に吸着して、どんどん先に進んでいくって感じだから、うん、なんか、よりなんか、アップルのアプリっぽい感じですよね
2: 。す押す方が、あれなんですかね、直感。スクロールよりも
0: 押す方が強いから押,<す>押してどんどん前後していくっていうのが多いのでだからそういう考え方ってやっぱウェブビューってしんどいなと思いながらなんかロード時間かかるし、うん、なんか、うん、あの縦長に作りがられがちだしっていうので結構その辺がえっと学びでしたね<ー>
2: あれですよね、なんかそのスクロールをずっとし続けるみたいな,なんか体験とかもほぼないってことですよね。あのね、完成スクロールしないですね。ああ<ー>。ぐぐって込めるっていう感じですね。ぐぐぐるぐるってみたい
0: な。なんか、キューって感じならもう一切しないっていう。<笑>まあ、年齢層、ね、シニア層とか、やっぱ年齢層によって変わる話なんだろうな。うん、あのー。で、若者って、若者の特徴ってこれもあるんですけど、最初に画面全部下まで行くんです、ピーって、で、戻ってくるっていうような認知行動をするんですよ、ユーザーテストしていると、多くの若者っていうのは、お年寄りは上からゆっくり見ていって、最初に気になったアクションでも飛んじゃうから、下まで行かないみたいな。へぇー。そもう傾向として多いなと思って、ちょっとまだ本当かどうかわかんないんだけど、そういう傾向が多いっていうのが分かってきました。何人ぐ
2: らいやって、みたいなな感じなんですか
0: 今4人やってって感じです、ユざテスト。なるほど明日、明後日でもう一人一人って感じですね。もうでもなんかだいぶ
2: 結に至ってそうですよね。<父>もうだいぶ
0: 。初めて、初めてっていうか、多分、なんかのプロトタイプ作るにしても、今何回かやるけど、初めてか。初めて。へえ。いや、でもほん、年齢層によって違うんだろうなだって、うちの、まあ、4歳と1歳がさ、普通に iPad とかを触ってるんだけど、<笑> 4歳はこ当に YouTube 触れるから、1歳も意外とね、なんか YouTube が何かフリックするものらしいがわかるっぽくて。えぇ、ー。どこですか ?YouTube で。いや、iPad、iPad、iPad だけど、iPad でフリックして、わーって一人,一人遊びしてるときたまにあってさ。あ画面が動くの、トランジションが楽しい,い。そうそうそうそう。動くのだけしい、そう,そう、フリックでももう自分で拍手してるからね。<笑>できたみたいな、でも、うんうん、いや、でもな本当になんかそれ、それ、結構面白いのは、あと、うん、今の若者って、エイジキーボードを、はい、フリックで入力するの知ってます
1: エイジキーボード
0: <お>、はい、あの、クエンティーキーボードじゃなくて、ああ、はいはいはい,はい、はい。エイジなのに、うんあの、フリックで入力するんですよ。めっちゃ早いんですよ、しかも。パスワードとかも
2: それ入力するんですよ。<笑>やばいって思
0: ってたよね。確かに、天気時代のあれだよね。覚え、フェ
2: クの位置覚えないよな、なかなか
0: 。あれは。あの、100個言って、日本語を打てるじゃないですか。50
2: 音っていうあれがあるから、まだいいですよ。でも
0: 、ABC もそれで打つんですよ。で、圧数字とかも
2: 。めっちゃ早いんですよね。だから、
0: むしろ PC、キーボード触らずに、こっちの方が先に触ったから、そっちのブラインタッチできてるんですよね。はいはいはい。あーすごい、ね、記号もどこにあるか、もう全部る、僕らから iPhone で。めっちゃ早いみたいな。うん、俺、パスワードをあのフリック入力できんわと思って。<笑>なんか絶対間違えそうだ<笑>大文字、小文字とか記号って全然わかるみたいな。でもそれめちゃくちゃ早くて、でむしろその普通のキーボードの方が打ちづらいって言ってました。はいえー、あ自分、なんか僕、パスワードは全部さ、パスワードマネージャーとかで入れちゃうからさ。うんあのーパスワードを入力するのもなんか、うん、あれしなかったっけど、みんなちゃんと覚えててやってんだね。あ,あそれもまだあるんですけど、まあでも、うん、その入力してるのはパスワードマネージャーが聞かない良くないフォームがあったりするから、入力してるので,、ねねうん、で、いいケースの出来であと面白かったのは、うん、お年寄りなんですけど、まあ、70後半ぐらいの人、うん、で、結構その PC 強くてやってるんだけど、うん、の PC の時は、パスワードちゃんとしてたんですって、文字も記号も入れます。うんうん、ただ、スマートフォンになると、スマートフォンのキーボード、まあ、クエンティーキーボードになるから、うん、それが打ちづらいから、数字だけに変えたっつってました。へスキュリティ下がってるんですよね。うん
1: 、それは
0: アクセシビリティが良くないから、アンドロイドだったんですけど、その方は。アンドロイドのキーボードをとにかく使いに、数字だけにしました。昔はちゃんとあの強い。キーボード使ってたあのキーボードの時は普通にエイジ持っててよかったんですけど、うん、今エイジがとにかく打ちづらいって言って、うん、日本語は打てるんだけど、うん、ボタンが小さすぎるっつって、うん、だからパスワードを全部数字にしちゃいましたっつって,言ってましたねへえやっぱ入力デバイスによって変えるんだね変えるっていう傾向があるんだと思ってへ<ー>面白いなでも世の中の世の中のパスワードって1234とかさ、うん、案外多かったりするね999999 99 99とか0000 000ってめっちゃ多いんですよねなんかすごい組み合わせがあってさ利用費とかなんかをさで
1: 、ね、ヒートマークでんみんなで使われるものの方がう
0: ん,うん、うん、そうみんなで使われるものの方がそうだ
1: よ
2: ねなりがちですよねさすがに自分のやつで0000はなんか裏を書いてるとしか思えないですけどね
1: い
0: やそれで言うとさ、この間の尼崎市の USB いあると、英字と数字で13文字だと。最初は英字で、その後ろに4桁の数字がついてる
1: って。めち
0: ゃくちゃヒント。尼崎2022だなっってみましいいこれあの、そうね、パスワード、パスワードはなんかずっと残ってる問題だけど、これ、あと10年とかで解決すんのかね。なんかさ、パスワードない世界を作ろうとしてないあの多要素認証っていうのかな多様素認証ですね。まあ、どっかのデバイスで、なんかあれだよね、ちゃんと本人確認をするってやつだよね。いろんな端末、持ってる端末で。はい。ええ、なんか、あのー、本人確認するみたいなやつだよね。うん、そう、そうですね。SMS がまあ一番一般的ですね。SMS 多いっすね。あのー、うん、パスワードとかさ、あ,、うん
1: 、あれ
0: 、マイナポイント ?7 月からマイナポイントのなんか第2弾のロインったでしょ。マイナうん
1: 、でマイナ、マイナポータル
0: を特殊なログインさせますよね。あれ、すごいよね。<笑>あれ考えたのすごいけど、あんなにね、うん、マイナンバーカードと4桁暗証番号を入れられると思わないぐらい、にさせられれるねあれねあ PC でやると余けへんじゃないですか、なんか QR コード読んで、なんか立ち上げて、うん、それにマイナンバーカードをタッチして、なんか認証できましたって言うじゃないですか。ね、あれすっごい、あれ,れあれどういう意ったら、あなるんだっていう。裏側のシステムの都合とさできるだけ使いやすいようにのさ天秤というか<笑>天秤だよねなもうなんか妥協点はどこだをすごい頑張って考えた結果としか思えないような感じでさ、うん、あと法律もあんのかなすごいすごい,すごいよね<笑>その今回って銀行口座を登録する保険証に使えるようにするっていうのがあ,あって。でかつあの、今回のマイナポイントって、あいろんなその、まあ、サービス、ペイペイだったりとか、うん、いろんなそのペイあの電子決済サービスだったりとかに、最初登録あの、アプリ開いて、うんで、マイナポータル開くっていうふうにして、持っていって、もう一回ログインさせられて、れひ,もひも付けする、ログインさせられてひも付けするログインさせられて紐付けするで、戻ってきたときに、あのー、まだ終わってなくて、マイナポータル側で銀行口座と、あの、保険証のなんか登録申請ちゃんとしといてね、みたいなこと言われるんだよね。うん,う
1: んうんうん。
0: だから、もう一回マイナポータル開いて、銀行口座をあか指にやってない人は、毎回登録して。<笑>毎回ログイン挟まれませんマイナポータル。そうそうそう、挟まれる。<笑>なんかポストするたんびにログインしますよね。うんうん、そうで、ログインするし、<笑><笑>しかもね、ログインして自分のマイページ出るじゃん。で、そこで銀行口座と紐付けようとすると、はい、また、もう一回聞く、1回やであの、SNS の自分の設定変えるときに、もう一回念のためにパスワード聞かれるとサイトあるじゃん。GitHub とかもそうだし、ううあれと同じことが起きるから、毎回マイナ,<笑>マイナンバーカードをあのー、スマホにかざして、<笑>もう一回遷移するみたいなことやんなくて、う,うわ、これすごいめんどいわって思うし、しかもさ、あの、一人だけだったらいいんだけど、あの、家族がいると、特に家族分入れなきゃいけないんだけど、あ,<ー>あの、どの決済サービスも一人一回までなんだよね。だから、だから子供が二人いた時に、あの、まあ、自分が例えば PayPay ペイペイで登録します。そしたら、あの、子供のやつを紐付けようとすると、ペイペイにはもう入れられないんだよ
1: 。ああ
0: 、なるほど。だから、違う決済サービス見つけてきて、そこに紐付けなきゃいけないの。で、その時のエラーが、すげえふわっとしてて。うんんエラー文言が、すでに紐付けられてるので、あの、できませんみたいな感じのこと言われるんだけど、<笑>なぜか、いまいち出てこない。そうそうそう。うんふんふんだからそういうのとかも難しいし、な,な,ん,なんか頑張ってるけど、すごいむずいなって思いながら、なんか1時間ぐらいかけて、いいろろやってた
2: ちゃんと諦めない人が,大阪が、うん、あれはな
0: んかむずい、あれはどれぐらいの人がやれてるんでしょうね、いや、みんなやってるよ、諦めてる人、こう内の数が。<う>結構なポイントもらえるじゃないですか、うん、何千ポイントって。いやでもほ本当に思うんですけどあ,あ,あれだけいろいろアーダコーダやって難しいけどそれなりにみんな使ってんだと時にさねなんかど,どうなんでしょうねユーザーテストとかさまあまあやって当たり前というか、まあ、うほとんどやってるサービスが多いのかな今こんだけ流行ってると流行ってるとっていうかこんだけ POC だったりとかさあのーうん、まあアジャイルだったりとかが浸透してる今ではやってって当たり前だけどさ、意外と、意外とっていうかマイナポータルがユーザーテストイメージしてるイメージはないじゃん。んマイナポータルがでマイナポータルが。マイナポータルがユーザーテストしてるのかないや、しない,でしいーしないしないしないそれは。あのー、えっ、ー、と、なんだろうセキュリティの観点のテストはすごいやってそうですけど、うん、あのユーザビリティ観点はね、あんまりやってないと思います。そう、うんあの。それはなんか全体的な、なんだろう、サイトのなんか言いたいことはいっぱいありますもん。なんか、ここ,こ、文字サイズ小さすぎんか多いとかさ、<笑>なんか、ここなんでオートコンプリートないねんとかさ、うん、なんかそういう、うん、いっぱいあるから、うん。絶対やってなさそう。いや、まあ、ほんとそう、なんか独特な。もん、ね、ーターフォールでしょ。ウォーターホールだし、多分あの国の関わることだから、スケジュール予算感決まってるじゃん。法律が施行されるタイミングもあるから、絶対,ね、絶対守らなければいけない締め切りもあるし。そう,そういうところでやっていくわけだから、すごい独特なものができる。だって、アジャイルの進め方でなんか、そのイテレーションの中でこれが分かったから、ここは全部作り直しだって、多分いろんな人にもう一回お伺い立てなきゃ無理でしょ。あー、そうね。<笑>これちょっとここ、うまくいかなかったんで、こういうふうに直しますとか、カジュアルに絶対できないと思うから、いや、ちょっとそれはいろんなところでの省庁にもう一回足並み揃えてもらわなきゃいけなくて、なんか、なりそうじゃない、想像ですけど、これは<笑>。まあまあ、関係各所が多いと大変だから、そもそも関係各所回らなくてもいいような体制を取るっていうことが、た分最初の組織体制の話だよね。絶対マイナポータルなんてできないし。マイナポータルじゃないところだとは思うけどね、もちろんね。ああそこはでもいやでもねもう、本当にだから使い、使い勝手の悪,悪いアプリってあるけど、<笑>なんだかんだで使われてるからさ、難しいなと思う時があるんですよね。要は、<う> UI、UX って、世の中を成り立たせるものの一要素なんだろうなって、その一要素の大きさが、ね、なんか、本当の解決すべき問題にどれだけヒットして
2: るかっていうところが
0: 、たまに分かんなくなる時あるからね。
2: うなんか、さっきの、なんか、機能さえ提供されてればみたいな話あるじゃないですか、うん、なんか最近なんかちょっとわ、うん、結構話題に出るんですけど、仕事の中でも。今の場合は、そもそもユースケースに対して、最悪な使い勝手だねって話じゃないですか。うんうん、なんかそのユースケースに対してあの、めちゃくちゃ使いやすくなってれば、あのいいサービスと、なんかそもそもその、ユースケースを、に、たどり着くためのストーリーが必要なサービスと2つあるじゃないですか
1: 。はい。はい。えぇ<あ>。<で>高校者
0: は舞台で例えばどういうんですか
2: <笑>あ、でも t ック t o とかでもそうじゃないですか。なか別に。使うっていうとことに対してストーリーが完全に存在するじゃないですか、なんかもっと使うまでにいろいろなあの条件がなかったら多分、分まあ使わないし、まあ、必須のものでもないし、ユースケースがもうあれば、あまあ、ちゃんと使いやすかったらもうあの大丈夫だよねってプロダクトは、もう B2B の,の,のプロダクトとかだったらもう完全にそうじゃないですか。もうあの使う使っってなった時点でもうあとはそのだからユーザーテストしてるときに、タスクを与えて、それを効率よくできたら OK ですっていうのと、なんかもっと自由に、あのー、使うことも指定しないで、あのー、ユーザーの行動を見てるときに、あ確かにこの流れだと使、このストーリーだと使ったわみたいになるのと、なんか結構大きな結構違いがあるから、んなんか、はいそう,そうそうそう、なんかその、なんかそこ分け、切り分けて、ちゃんとデザインしないといけないねって話をなんか結構最近してるんですよ、長い間
1: 。はい、はい
2: はい。なんかその話で言うと、まあ、めちゃくちゃさっきは手前ですよね。なんかユースケースが決まってるにもかかわらず、<手前><笑>そのユーザビリティがくめちゃくちゃ悪いっていう話と、はい、なんかユーザビリティをあの提供するのはめちゃくちゃ得意だけど、ストーリーデザインするのめちゃくちゃ苦手だよねっていうやつと、うん、なんか最後が、リー今もきっちりデザインできててって言って、うんうん、もうユーザーの行動の中にもう取り込まれてますみたいな
1: 。
2: うん、なんか、あのー、なんかそれが、あの最後のがめちゃくちゃ難しいなっていうのを最近見たやめ,っめったないしさ。ね、
0: ビジネス的、ビジネス的には、多分最後までいかなくても、どうにかなるものもの、うん、むしろなんか変わっていく感じがするから、出してみて、多分これでいけんだけど、これでどうだろうとか、そういう使い方もあったんですねっていうツイッターとかまさにそうじゃん、インスタグラムとかかなり近いかもしれないけど。SNS は多いっすよね、そういうの多いっすね、なんか共有できればいいじゃん、みんなで見れるじゃんと思ったら、そこからいろいろなんかマネタイズの出口がいっぱいってあるぞとか、使われ方、ユースケースいっぱいあるぞってんで、そっちの方に進化していくって感じですね、ストーリーリ作ったりだと
2: かでもそれって、d n か,ああか使あのもうなんかある程度、もう使われて、まあ、そこそこ成功したよねみたいな。感じがある時じゃないで,すかでもなんかそれって、あのデザインはしてないけど、ストーリーが実は結構存在してたみたいな状態じゃないですか
0: 。だから提供価値としては最初のコアコンセプトじゃないのいや、TikTok はまあコアコンセプトっていうか、あ、うん、あ,あいう、なんだ、系譜のアプリはずっとあったよね。ちょっと漏れるカメラみたいなやつ
1: 。で、うん、これるカ
0: メラ、動画うん。はあってさ、それこそ iPhone4 とか5時代にはさ、あれを自負でやってる人たちがいて、海外のアプリとかで
1: 。
0: で、それでちょっと面白かったんだけど、自、ま、負、あ、だし、なんか今で言う Facebook のなんか謎のスタンプあるじゃん。あるね。あのノリなんだよね。うん、あのノリだったから日本でもあんま流行らず終わってったんだけどさ、それが動画である程度使えるようになってきて、うんはいはいで、かつ、も、漏れると、あの、まあ、カメラも漏れるやつとか結構多かったじゃん。可愛い,い系のやつがあって。で、満を持して動画になって、かつ、あのー、まあ、音楽乗せられたりとか。音楽乗せるアプリもちょこっとあったもんね。うん、あったあった。なんかすごい、あの系統って10年ぐらい前から細々と長い道のりがあってさ。いろいろ、なんか、まとめ、うん、まとめてるわけなく、僕のなんか、記憶の中のつなぎ、つなぎだけどね
1: 。で、うん
0: 、で、音楽乗せられるのが出てきて、で、かつ最後に、あのー、まあ、デコレルで、最後は、もう、レコメンドだよね。だから、レコメンドすげえ頑張ったイメージがあって、うん、TikTok って、とにかく。うん、だからその UIUX って言ってるけど、あのデザインっていう、デザインももちろんやってんだろうけど、あのアプリはもはや。うん、でも、レコメンドだよね、うん、レコメンドの U X による UX をめちゃくちゃ力入れてやった結果のなんか、成果な気がしててさ。もうあれじゃないですか、<ー>レ
1: コメ
2: ンドって一番のストーリーのデザインじゃないですか。だから、まあ、運分こなかったら、そのレコメンドされても。うんいやでも、ら、うん、TikTok って
0: その、レコメンドのストーリーって刺激、うん、じゃなくって完全に、あれでしょあの、ブラックボックス化されてるでしょ多分、うん。うん。だから、厳密にはデザインできないかもしれないですよね。なんか、なんか、どういうロジックかで算出されたレコメンドがこう上がっていくとで、それを上げたらどんどん上がるから、どんどんそれを出していこうって感じで、なんか厳密にはデザインされてないよね。機能としてはデザインされ
1: て
2: るけど数字だけで
0: 、なんか、かなりそれでやってるって聞いたよ、俺、なんか。じゃないと、運営できないでしょ、あんなわけわかんない高校生のやつがバグる、バズるとかさ。あれ、誰かが編集してたら、すごすぎません一番、うん、最初はでも、うん
2: 、なんかその、パラメータの関係性みたいなのは、まあ絶対やってるじゃないですか、とはいえ
0: 。だからそれはなんか、ツイッターとか、インスタグラムである、まあ、その、要は、リコメンドの仕組みが多分、機械的に起こってる気がするんだけど、まあ、本当は詳細分からんけど、結構ランダムだったし、うん、なんか、あれが編集されてるとは到底思えなかったから、なんかそれは多分、ブラックボックス化されてるんじゃないかで、そのブラックボックス化されてるけど、あれ結構、なん,だろうなんだろう、その数字的、なんか、バンディットアルゴリズムみたいになってるからさああが、バズるやつがどんどんバズるように、スケールするように作られてるから、結果、ああなって、ああいうプロダクトになっていったんじゃない、なんか、ああいう、なんだでかいを作るためにって、絶対作れってないよねって、あれは。逆に、それ、まあ、想像し作ったら、超すごいと思うけど。いや、だからそ,、うん、そこはなんか、イベント的なところで調整はしてるのかもしれないけどさ。うん、まあ、それはあるかもしれないけど、なんか、あの、うんなんだフィルターとかそうフィルターとかのイベントとか新しいの入れたとかハッシュタグとかさああいうので、うん、音楽をオフィシャルにするとかねと広告でなんかやるとか、ねうん、すごいそこら辺でやってるからアルゴリズムなんかブラックかもブラックボックスかもしれないけど、うん、とかをやってるかもねなんかそういうところで調整を、うん、でもなんかななんて考えると UX とかさなんかその同じ UX とか UI とか考えるとか言ってもさ、確かにそのもうタスクは決まってるからとかさ、なんとなく使ってるからとかさ、もう幅広くなってきて、それによって優先度っていうまではいかないけど、まあなんか重点というか、なんかそういうところはなんかものによっても差があるからも、まあプロダクトによるんだろうけど、はっきりとこれは今は UX 優先じゃないとかなんか言えるプロダクトはありそうで、<笑>何でもかんでも UI だ UX だ、とかは言,え言,え言う必要はなさそう。だよねう必要はなさそうなでも必要最低限の使えないといけないから、うん、ユーザビリティも UX に含まれるから、使えるっていうのはめちゃ大事ですよね。うん、そのユースケース一つのしても、うん、なんかすごい、めちゃくちゃ使いやすいみたいな感じじゃなくてもいいけど、ちゃんと使えますよねみたいな。いやでもあ、でも、それもさ、もののサービスによって、また最近の自分の身の回りのアプリになるけどさ、うん、あの保育園の保育園で子供のとなんかまあ親,親と連絡する親と保育士さんの連絡をするで、ねはい、専用のアプリがあるんですけど今、はい、下の子も別な保育園行くようになって気づいたんです,あの気づいたんですけどもともと使ったアプリとは別のサービスのアプリを入れてくださいって言われてうん、うん、今、保育園の上の子はこっちの A のアプリ。下の,子はルのアプリっていうのアプリで、めんどくさいことになってるんですよ。うん、よで,<う>で、なんだけどあの、アプリの差がすごい違くて、歴然としてて、なんでこの UI なのにタブっぽい UI なのとか、普通にあるのよね。あるある、それは、ねうん、いわゆる、いわゆる一般的なさあの、スマホのタブとかメニューバーとかさ、期待値がある動きあるじゃん。なんかサイドバー出てくるとかメニュー押したらメニュー出てくるとかがそれが守られてないアプリになってて下の子のものいってるアプリは可能性が2つあってちゃんとデザイナーがいるパターンと全くいないパターンの2パターンが考えられてどっちがだろうって感じなんだけどいてもそれ作っちゃうんですよねオリジナリティを出したいからさでもでもね使うしかないんだよそこ,そこにそこに子供の写真が売,売ってんだよそ,だ、ね、そ,のその奥底にあの写真販売始めましたってあって、うん、子供のあの保育園の中の様子の写真が売られてるんだよそこに行き立つまでにすごい苦労するのだからなんかさっきの,そのタスク型とかそういうことじゃないと思うんですけど、うん、基本的になんか競争が起こらないところはそうなりがちですよねだからマイナポータルってさ、絶対競争を起こせないじゃないです
1: か。うん、
0: <笑>他人がマイナポータル作れないから、そういうところはなんかあんまり進化しないから、ある一個のユースケースに対して、まあ、そんなすごい UX 作んなくても、まあ使えれば良いでしょうって感じの思考になりがちみたいな。いいあの競,競争はしてるんだよ。保育園に営業してるだろうから。でもそれは価格とかでしょ。で、使う側の、使う側の UX は、その競争
2: の原理に入ってこないわけでしょ。まあ入れた後に、ね、よっぽどい相が悪いい、だから、保育園を選ぶ理由になるぐらいまで、そのメッセージアプリ
0: が、あのー、そういう親御さんの中で重要になってきた瞬間に、競争が始まるんですよ。あのー、これがま,まだ到達しないだけで、多分僕、来ると思ってて、あのーそれ。それで言うとね、多分管理画面とかもあるんだよね。要は、保育園側の管理画面がすげえ使いやすいとか。うん保育,保育園って、そ,そうそう、保育園すごい時間ない中で、どんだけ時間をはしょれるかみたいな動きしてるからそうそう、それはだから、シンプルな DX の話だと思ってて、いな,いなんかその、管理画面めちゃいいんだけど、うん、結局ユーザー使いづらいから、ユーザーが離れてしまって、うんうん、管理画面使いづらいのにユーザーいませんってパターンに陥る未来があるかもしれない,じゃないですかか、ね、離れれるかどうかはあれじゃないですか。離れるかどうかは保育,し保育園側が決める話だから、でもあだからそれが、保育園自体が選ばれなくなってくる未来があるかもしれないってことですよ。でも保育園の管理画面がすごい使いやすかったらでもその保育園が選べるようになった瞬間ですよ。
1: 保育園
0: がだから他の保育園はこんだけデジタルでこうっての提供してくれるから、なるべくそこに入りたいですみたいになっていくとすると、保育園の競争原理がその提供するアプリになっていくみたいな事前にないっすよ、そんな、どのアプリ使ってますっていう説明それはね、いろいろ海外事例とか見てると、これはね、起こるものなんですよ、あのね、保保保育園のの中で今だけ見てたらそうかもしれないけど、これ5年後とかになった時に、どこチョイスすんねんってなった時に、それが選択肢になっている未来って普通にあり得るんで。あのさ、保育園を選ぶなんか優先度ってさ、まず自分の、あのー、生活に合う場所にあるかじゃん。まず。う合うかと、あと教育がしっかりしているか、あとは体制がちゃんとしてるか。アプリの出来なんてめっちゃ下ですからねいや、それが変わってくるっていうのが。いや、うん、<う>いやいやいや、いや、それ、<対>僕らが。アプリがめっちゃ優秀だけど、超雑な扱いされたら嫌だもん。<外>も<う>だってあのあもちろんそれもあるよ。全体的な体験として、保育園の提供価値がデジタルで変わっちゃうみたいな。だから、そもそも教育とかはだんだん。良くなってむしろデジタル使ったらもっとよくなるかも。例えば、その親とのコミュニケーションがこうすれば、どういうふうにこの子に対して教育したり、コミュニケーション取ったらいいですかっていうのが分かりやすくなっていったら、えっと、もっとうまく教育できるわけでしょ。そういうふうなものができるよってなったら、そっちの方をやったりするじゃないですか。い遠いいいいな未来だ
1: 、ね、中国はででそういうの起こる
0: 年ではいだいやすよだどっかがさチーム、どっかの県千葉、千葉だっけな、なんかチームラボが作った保育園あるでしょ。チームラボプロデュースの保育園とかあるでしょ。まあそういうことだと思うんですけど。あ,あのそれはた、それはさ、建物建築から入ってる、設計してるやつがあってさ。
2: めちゃくちゃありル、ね。たい。それはちょっとやりす
0: ぎかもし
1: れないけど、
0: <笑>なんか、氷はすごい、なんか中国の事例でそういうのいっぱいあって、なんか、こういう風な、なんかソリューションとかがあるとこから投下されたら、もうそれがもうデファクトになっていって、競争原理になっていっちゃうみたいなことが、まあ起きがち、すごい
2: 。氷はでもあれじゃないですか。あの、一回一回の消費者の意思決定がめちゃくちゃ短いスパンで起こるから。いやそ、ね、それは多
0: 分ね、古いリテールだよ。ニューリテールはもうそんなんじゃなくなってるから、<笑>でもこれ、俺もこっち DX が来てからやっと分かったんだけど、なんか全然速度感が違うことやってるぞっていうのが、分かってきて、なんかその、あるソリューションが投下されたら、みんなそれ真似しようとするし、なんか、えっ、ー、と、それが競争原理のコアになっちゃう。例えばそのデリバリーみたいなのって特にそういうのが起こってるから、だから飲食って今そのデリバリーがすごい競争原理のドライブする重要な要素になってるじゃない。Uber とか。あとはペイメントもそうだけど、飲食においてペイメントがなんか、今までクレジットカードダメだったけど、ペイペイが払えるようになって、ペイペイみんな使えるようになって、ペイペイでどんどんみんな払えるようになったから、普段は現金しか持たなかった。現金で払いたくないから、そこいなかった人も払えるようになって、どんどん売上が上がってるとか、普通にあることなんですよね。だから、LTV が上がってるか。うん、あの、現金こんだけしかなかったから払えなかったんだけど、今ペイペイで払えるから、ちょっと多めに払えるようになったぞとか、普通に起こってるから、なんかそういうのってすごい、なんかあるソリューシーがポンと出た瞬間、2年でも、ドラスティックに変わってくるっていうのが、まあありがち、だって中国なんか、そのそういう DX 進んだのって、本当に2017年くらいからだから、バババって進んで、で世界で一番進んだって言われたの、2020年ぐらいまでで、うん、ただ保護規制が緩かったり、なんかいろいろあるんだけど、うん、日本も同じようなこと、全然起きそうみたいな。うんうん
2: でもこの話と、でもさっきのコミュニケーション数の話はコアバリューから、だいぶ遠くないって思うんだよね。<笑><の>いや、でもそれはそういう、なんか逆、価値、提供
1: 価
0: 値は一個変わらないから、そういうデジタルがどう組み込まれていくかだから、なんかそんなに補助していくみたいな感じまあまあま
1: あ、2年後ぐらい、かるね
0: あのね国、国とかさ、<笑>あの、医療も介護も保育も多分そうなんだけど点数で決められてる業界はマジ難易度高いと思いますよ。点<数>要は報酬が点数で決まってる業界があるんですよね。はい、で,あであの介護とかもそうじゃん。介護もなこういうのなんかお風呂入れたら何点その何点によって介護士とかの給与が決まるみたいなある程度国が制御している業界があるんですよね。そういうところでなんか無,無造作法にあに最高のクオリティのあるものを提供そりゃしたら流行るかもしれないけど費用対効果が出てくるんだまあでも結局その範囲でやるところとなんか逆にそのさっきの LTV の話じゃないけど付加価値めちゃくちゃつけてだどうせ同じ単価でしか勝負できない。同じことやって同じ単価でしか勝負できないんだけど、なんかいろんな付加価値提供しまして、それで価値をバーンって上げて、そっちの方が、なんか結局同じスペースで同じ人数の子どもたち見てるんだけど、あの、報酬がでかい風になったらそうなっていくんじゃないですか。だから選べないかもしれないですよ。格差があるから、選べない人はそっちの低い方に行くんだけど、選べる人にとったら選ぶ方どんどん行きますよね。あの、多分、あれですよね、採算分岐点が手前か、もっと奥か、まあ、要はあのいっぱい金かけて、機能がたくさんある、うん、すごいクオリティのやつを出すか、それとも大したことないんだけど、超ローコストでやるか、あの動くようにしとくかみたいなさ、ところのさ、バランスの話でさ、それがどこが最適になるかはさ、真、ま、っ赤っ、あの、SNS とかだったら広告 PV が直結するからさ、右肩上がりで上がってくるけども、B2B ってさ、パリが決まってるから、結局一番最初の最初でさ、あの、大体ここには、特に業界系はさ、あの、事業所があっても、何年後に何施設あるとかとか、大体想像つくじゃん、だよね
1: 。
0: 今の伸びがあるからって。そこに対してさ、じゃあ、これがシェア 100% 目指しましたっていう時に、いくらです。月額いくら、大体サブスクでしょ、そういうのって。サブスクだから、なんかそれに対して、あのどれくらいの金額でいきましょうというときに、大体開発に決められるコースき決まっちゃうと思うけどね。ああ、でもなんか、デジタルっていくらでもコピーできるんだから、一個がそのいいソリューション作って、同じ値段でた,たくさんに動員させるっていうのでかか初期、初期コストでしょ初期コストっっていうかそうだ、ね、だからどっかの会社がもううん、絶対的に最強の保育園アプリを作るってなって作って、うん、でもそれはどこでも980円で使えるんですよってなって、うんあの、破壊的イノベーションを起こせば、もうみんなそれでになっていくみたいなことあるじゃないですか。いやー、いやー、まあまあまあ、まあ、<笑>極端にチームラボがなんか一個作ってさ、あとはなんか、日本中にスケールするだけですみたいな。いやまあそんな簡単な話じゃないんですよねっていう
1: 気がするよ
0: ね。<笑><笑>いろんなしがらみがあるんですよねっていう、B2B B だから余計に。でもなんか、<あ>アレジとかさ、完全に浸透してるんですか、うん、なんか今までなんか全然自分たちで作ってたのに、<ー>もうこれでみんなええやんみたいな感じで、うん、なんかものすごい導入してるみたいな
1: ことが起こるじゃないですか。あで
0: もそ,そ,それもさ、別にいいい一社独占じゃないでしょう。一社独占じゃないけど、あれ系のソリューション、数社で戦ってるじゃない、もう本当に指数えるぐらいでやるけど、飲食だったらこういう系が多いしとか、なんか氷だったらこういう系が多いし、なんか、とかあるじゃない。飲食、エアレジとか多いよね、楽天も多いか。で、なんか氷だと結構スクエアとか、ああいうの方で、なんか、レジは、レジ機能は少ないんだけど、あの後で見る方がいいとかなんかもう数社に絞られてさどれも導入コストですごいちっちゃいわけでしょあれ。結構そのそれぞれの導入する側はさ損益分岐点はあんまり考えずに、はい、むしろ作る側が損益分岐点を考えるからさあのそんな毎度作るって感じにならなさそうじゃないあでもそれはさお店側とあれじゃん別にあのお店に来る客に対してさそんなに。ないでしょ一応なんか付加価値としてなんかあのー、予約サービスとかさポイ,とかポイントが使えるとかさそういう付加価値があるけどさ、うん、その手前にまずちゃんとレジ機能を提供するっていうのをさお店,お店とサービス側がちゃんと、うんあのー、握るというかそこが使いづらかったらそもそも入れてもらえないわけじゃん。なんかそれが保育園も結局、一緒な気がして、なんか日本中にある保育園がそれぞれ独自の業務フロー、まあ、今やってるかもしれないけど、ひょっとしたら結構同じ業務フローなんだとしたら、なんか1個作っちゃえばみんなに導入できるよねって感じで、いや、あの多分それで言うと、うんあの、似てるとは思うんですよ。だから結局、そういうアプリがいろんなサイトの,あのサービスがいろんなところで入れてると思うんですよ。うん、入れてると思うんですけども、あのお店の客,客というか、ある意味、保育園に連れてく親御さん向けのアップに対しての投資をすることによって、そのサービスの売り上げが上がるところっていうフックポイントは多分少ないんだよね。あわ<ー>かる、だから、クレカの導入すればさ、そのクレカ使えるところが増えれば、客の可能性が増えるわけでしょ。で予約をきちんとすれば予約の使い勝手が良くなるからお店側も売り上げ上がるし手数料も取れるからウィンウィンなんでしょ、うん、だけど保育園はないからあの多分そのフックポイントすごい少なくてある,あるとしたら本当写真販売ぐらいしかないと思うよ触ってって思うけどでもなんかそのやり取りの回数は使いやすいものの方がたくさんやり取りしませんだって、やりとりする必要ってないもん。そうなのか。そもそも,そも,そも,そもやりとりする必要は、かあのー、やりとりも多分なんか健康でさ、何時に起きたとか書くんだけど、それは紙,<笑>紙だもん。紙で手渡しだもん。だから他いろんなさ、いろんなところも自分たちの業務があるから、その、なんだ、付加価値として、汎用的になんか入れてたとしても、その,そそあのそうだそ、そもそも論なんですけど、あのアプリも結構いろんな機能があるんですよね。連絡帳だったりとか、連絡帳機能、写真販売機能、あのみんなあの、園からのお知らせ機能とか、いろいろついてるんだけど、どうも、あのその中の一部の機能しか使ってないんですよ。あーだから、上の子が最初、1年目ぐらいは、あるアプリでやってたんだけども、最初、登園も、そのアプリ経由でボタンを押して、登園ってやってたんだけど、ある時、うん、不具合が起きて、うん、その登園ボタンが押せなくなった時があったそうい、ん、うところじゃないですか、業務支障が出るから、支障が出たから、支障<笑>が出て、1週間経っても治んないから、縁側が紙に戻ってたからね。うん、なるだろうな<笑>まあ全然そうだからだ例えばそのい使い勝手が悪いからさ親御さんからのクレームを保育士さんが毎度処理しなきゃいけないとか怒るとするじゃない、うん、だからそこはなんか<で>あのお客さんへのフックポイントじゃないけどもうそれが嫌だから買えるとか全然あり得るわけだよでもでも,でもなんかそれ見てると思うんだけどそのアプリを縁側も使いこなしてるわけじゃないんだよアプリのその全部の機能を全部使い、あの、その登園機能とか、あの、なんか写真発売、販売とか、別に、その全部、アプリの中には、あの、アプリ A もアプリ B も両方あるんだよ。だけど、うん、あの、A、あの、上の子の保育園は、A アプリのこの機能とこの機能を使ってます、B アプリはなんか別にこの機能とこの機能を使ってますっていう、エリスぐって一部分だけ使ってるんですよ。うん、だからあの、アプリがどんだけなんかいろんな機能を提供してもどう、どうやら保育園の運用フローに合わせて、その中をつまみ食いしかしてないっぽくて。でもそれでいいんじゃないですか、だから同じような機能、多分提供されると思ってて、うん、それの後ろから見た使い心地と、表から見た使い心地が、結局どっちが優れてるかで、あとはまあお値段で、なんか,か選択されて変わっていくもんなんじゃないですか。あの、あの僕が言いたいのは<笑>そあの、それで言うと僕が言いたいのは、なんかどんだけ使い勝手が悪くても、良くても、そんなに変える気がないっていうのを見て取れる。変えるコスト高いから嫌だとか。あと、なんか、ちゃんとした機能を使うよりも、紙でいいやっていう、採算分岐点低い方を選ぶんだなっていう。ありそうに。日本、日本あるある。めちゃくちゃそれ聞くもんな、なんかそういう。うだから別に困、別にちょっと人手で頑張ればいいじゃんみたいな感じになってて、なかなか難しいなと思ったりしますよっていう話ですよ。いやすごく僕らもも提案してってっ全くくそういういい人たちもめちゃくちめゃゃると。だからみんながみんなさ、なんか高級スマホを欲しいわけじゃないんですよ。別になんかもう今,今もう iPhone とか20万とかするわけでしょ、うん、?iPhone プロ、13 Pro とか1テラだともう。別にみんなそれが欲しいわけじゃなくて、ローコストスマホでいいやっていうのがいっぱいいて、うん、じゃあ保育園のそのアプリ、連絡帳アプリは、どころ層が多いんだって話なんだよね。でも結局ソフトウェアはさあんまそのもののコスト感って関係ないじゃないですか
1: 。いやそれは根付,根付けによるでしょ
0: う。根付けによるから、うん、まあどうやってその収益化していくかだし、うん、まあ高機能であってもシンプルに使えば別にええやんと思うから、うん、なんかあんまりなんかそんな iPhone 必要ないから作らなくていいよねってならなくて別に iPhone 作っとけば。あらゆるユースケースとか加味できるから、作る側としてはこっちでいいんじゃないっていう感じになりそうっていう。でもなんかしっかり作ると、その分値段高く設定しなきゃいけないもんじゃないのいや、それはだから、ものによるっていうかね、どう、出口をどこに作るかだから、単純にその、金だけで、あの、お金取るんですよだったら、そうなっていくかもしれないし、なんかその、例えば、数、導入されるのは数社でよくって、なんか、うん、高級車みたいなもんで、少なく売っても、薄に売りが立つようにするのか、マクドナルドとかみたいに、たくさん導入してもらって、ちょっとずつ低価格なんだけど、日本中これで使ってもらって、えっと、やるとか、まあ、なんか、あるいは裏でデータを活用することによって、なんかいろいろ、なんかマネタイポイントできるよう、ね、に、まあそこは多分ビジネスモデルとか考えるとこだと思うんですけど、なんか別にやりようはいくらでもあるよなっていう感じがしてる。いやま、まあ、もちろんやりようはある。あるんでしょうねね、うん、っていううう話なんだろう、ね、それは、うん、多分うちがやってる DX 多分全部それですねだからめちゃくちゃ導入コストが安いというかあの、うん、なんだろう普通の制作会社に頼むより安いんですよ今ってああそうちに頼んだほうがだからかそれはそれはそういうやり方があるしその分にあるかなんかねあのー、多分多分というかなんか今いろいろとビジネスモデルがあってそれのアイディアによって導入コスト安くなってい味だよねみたいなことがあるからそういう方向でお金、まあ、普通に考えたら多機能のほど高くなっちゃうんじゃないのいやいや、実はそんなことないんですよっていうようなビジネスモデルができるとイノベーションの事例としてそれが受け入れられて高機能なのが広まっていくんじゃないのって話そうそうそうそうそう,そう
2: いうでもだいぶだいぶ夢のような話してるぞ今もうそううう<笑>
0: でも、あのまあ、保育園だとちょっと夢かもしれないけど、小売系でやってるの全く同じ戦略だから、僕<は>なんか自社,で<は>自社で作るよりも安いみたいな。僕は保育園の話してたんだよ<笑><笑>でも、同じようなことは起こると思ってて、保育園、それなりにスーパーマーケットよりも多くあるでしょ。その結局、まあ、氷はボラがあるからさ、売れば売るほどあれで、そこで売りが立つからほいいけど、まあ、保育園もまあ競争原理がいろいろ激しくなっていったら、結局どっかでその,あの、えっと、何か頑張ってデジタル化せなあかんっていうタイミング来ると思うんですよね。まあ、今じゃないと思う。うん、氷は今、めちゃくちゃそれが来てるから。うんあの流行ってるけど、うんうん、保育園もどっかで来,来るとしたら、まあ、そのポイントで適切にそういうなんかソリューションを提供する会社がいたら、ボンって出して、それがドーンーって広まる未来がありそうみたいな。で、それ導入しない保育園はなんか選ばれないみたいなのが普通にありそうみたいな、なんか口コミとかで、あそこの保育園はそこいうところが良くないので、なんか保育士さんとのやりとりも大変ですし、やめた方がいいですよとかなったら、なんかそうなっていくじゃないですか。はい。
2: <笑>そ,ね、そこでええ、でもあれじゃない、なんか、大崎さんの言ってるのは、そこでは選ばないよなってことね、最後<笑>いや、でもなんか、<笑>もうなん
0: か逆に、ちょっと未来に想像を飛ばしてさ、もう他のところはみんな、そうやってデジタルでいろんなあのやり取りができるし、なんか保育園の中で自分の子供が何やってるか分かるソリューションを提供してる保育園がいっぱいあるのに、それを提供してない保育園をそうなったら選びますかっていうところじゃない
2: でも、それでも家に近いとか,とかそう、<の><で>選ぶんだったら
0: 、そうなるかもしれないけど情、情報の非対称性あるんですよ。あのあ情報の非対称性はありそうです、ね。そうねだって、アプリの話とかさ、まあとあ見学、見学、絶対見学行かなきゃいけないから、まあ、そこでどんなアプリ使ってるんですかって聞いたら教えてくれるかもしれないけど、うん、多分チャンス、そこしかなくて。そこで聞き逃すと、<も>予想は何を使ってるかわかんないんだよ。今はそのファクターがちっちゃいから、まだ、そうやって、を広げて言わないだけじゃないですか。うん、あまあ、そうだよ、そうそうそう。だから、うちペイペイ使えますって言ってる飲食店と近いもんがあるじゃないですか。なんか、逆に今、わざわざ、クレカ使わない、使えない、ペイペイも使えない飲食店選ぶかってなったら、選ばなくなっていく方向にあるかもしれないじゃないですか。まあね、同じようなことかは、なんかレベルの程度の違いあって、保育園でもどっかでそういう分岐点が来る可能性があって、それなんか、お金とかそういうことじゃなくて、多分社会的な動きとか、世の中の動きかもしれないっていう、うだからやっぱ、うちも導入せなあかんな、しかもなんかそんなに高くなくて導入するって、どこでも入ってると、うちも入れましょう、LINE とかとかなり近いかもしれないですけど、んなんかそれは普通にあり売りそうっていう。
2: <笑><笑>もうすごいあれ、なんかもうめっちゃ空中戦してるな<笑>です。なんかあの、なんか Amazon のカメラとかもあの
0: <笑>家カメラとかもめちゃくちゃ出てきてるじゃないですか、ああいうのって。な、うん、ら、ああいうのもなんか今まではなんか使わなかったけど、ああいうソリューションが投下されたらめちゃくちゃそういうの使って、それがデファクトになっていくような、だからドアベルとかですよね。うん、か結局なんかデジタルはデジタルシフトはもう起こっちゃうしデジタルシフトが起こったときに、うん、そのクオリティのってなんか上げやすいというかデジタルのプロダクトってうん、うん、これまでの,あのプロダクト物理プロダクトじゃなくてすぐ改善するから競争原理が働きやすいのがデジタルのプロダクトなんですよねうん、うん、だからそういうところのフィールドに引きずり込まれるっていうのがなんか本当の DX なんですよだから逃げられないっていう DX は、競争原理がデジタルの中にあって、それがもう津波のように押し寄せてきてるよなっていうのがあるので、保育園もいつかそういうところで、その波に来て、そのデジタルの波が来ると、その UX は競争原理の1ファクターになってくるから、うん、絶対良くなっていくしかないよなっていう
1: 。はあ
0: 、<笑>っていう、なんか僕の DX はそういうもんだなっていう、なんか今。うんだからどっか損益分岐点はまあ,あるかもしれないんだけど、なんかそれどっかで多分超えちゃうんです
1: よね、うん<笑>。
0: なんかもうコピーいくらでも可能だからソリューションなんて。そうな、ん、った瞬間に、その、もうひたすら改善、磨き上げの競争になっていくみたいな。
2: なるほど、ね。いや、うん、<笑>なんか、ごうんな今,今の佐々木さんの話だと、なんかそういう系の。のなんかその必須でその他の、ほ他の市場の相場だともうみんなやってるよねってやつって、損益分岐点の考えられずに、みんながやってるから、やるよね、うちもみたいな感じの乗り方の方が現実的ななんじゃないかなってうんそういう意味、近いし、がから損益分
0: 岐点はそんな関係ないと思ってて、なんか、いくらでも出口があるから、さっきのビジネスモデルの話になって、単純に作るだけの損益分岐じゃない、いくらでもなんかマネタイズの方法あるから。それよりも、なんか、その UX でみんな使ってるから使うよね、の方が先に進んでいくものな気がす
2: るっていう。まあ新しく保育園とか幼稚園とかができたときには、なんかこう、<笑>いや、みんなが使っ,ってるからこれにしようってなりそうだけど、ね、そうじゃなかったら確かに買えないなっていうのが。あそこの保育園
0: 。ビジネスモデルに直結とか、時短に直結したら確かに変わるんですよ。ね、こういうのって。だからなんかお迎えのさ、あのなんかバスとかがあるとするじゃない、あれが例えばどこにまで来てるかわかりますみたいなのがアプリで提供されてる保意見があるとしたら、選んじゃったりするじゃないみたいな、うんうん、なんかそういうもんなんじゃないか、だから案外普通に競争原理に巻き込まれそうだと、うんまあ。ちょっとあれです、2年とか3年経ったら分かるかもしれないよっていう
1: 感じ<笑>、ね、ですはい、はい。これでもう1時間っっちゃったからね<笑>
0: はい、そんな感じでそろそろおいとましますよ。<笑>はい、
1: <笑>はい、ここ
0: まで聞いてくださった皆様ありがとうございました。はい、感想はシャーペンジャーミーティングお願いします。はい、以上になります。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。